0: klocka er 6:30 du hörer på nyheddemorgon igen på NRK P2 med Bjørn Bø i studio. Troms Arbeiderparti utset nominasjonen. Striden hell fram til ut på nyåret. Syria avviser planer om bruk av kemiske våpen mot opprørerne. 10 000 vis av norske våpen där registrerade på döde personer. Arbeiderpartiet sentralt kommer til å godta at i Troms lever til slutten av januar. Det varsler partisekretær Raimond Johansen. Etter at Roger Ingebrigtsen vedgikk et seksuelt tilhøve til en 20 år yngre kvinne i partiet, har både han og kvinna trekt seg fra stortingsnominasjonen. Det har åpnet for ny strid i Fylkespartiet. Den kommer til å vare en stund. Ofte så pleier man å etterkomme det hvis det er
1: spesielle situasjoner, så får vi ta det derfra, men umulig er det i hvert fall ikke.
2: Det sa Raimond Johansen til NRK Dagsnytt i går kveld, kort tid før Troms AP bestemte seg for at de vil utsetje nominasjonsmøte til slutten av januar.
3: Nå vil vi bruke tid på hvordan vi skal forholde oss til denne nye situasjonen, og jeg er glad for at vi har fått en tiden som skal til.
2: Leier i Tromsø Arbeiderparti, Odd Arne Thunberg, er fornøyd med at de nå får bedre tid. Roger Ingebrigtsen var deira kandidat, løftet fram av bypartiet. Allereie før skandalen var nominasjonsstriden av en kamp Tromsø by mot resten av fylke. Det var ikke avgjort og nesten dødt løp om hvem som skulle bli fylket sin toppkandidat. Det sto mellom Roger Ingebrigtsen og Martin Henriksen, tidligere AUF-leier fra Harstad, og sambuer med hos som varslet APs toppleying om det hun fått vite om Roger Ingebrigtsen. Det er de som mener det blir umåleg for Martin Henriksen å ha tillit for å heile fylkespartiet etter det som har skjedd. Nominasjonskomiteen derimot har uttrykt fortsatt tillit til Martin Henriksen. Bypartiet prøvde å vrake nominasjonskomiteen. Det lukkast ikke. Men de får nå god tid til å kjempe frem nye kandidater på en liste som har mistat to sentrale politikere her.
4: Kommer det nå til å fremme en ny kandidat fra Tromsø AP?
3: Det er alt for tydelig å si. Dette er jo bare noen timer vi hadde denne situation Og vi må få eh, kjøre en ny diskusjon på hvordan vi skal forholde oss det internt i kommunepartiet. Og så vil vi melde og samarbeide med eh, nominasjonskomiteen om hvordan vi eh, ser på denne nye situasjonen.
2: Partisekretær Raimond Johansen hadde i går ikke utsettingssøknaden på bordet, men er altså i utgangspunktet innstilt på å gi god tid, og la striden mellom Tromsø og resten av fylket leve til slutten av januar. Hvem tror du vil bli styrka ved en eventuelt
1: utsettelse da? Nå vi jo fløya med strides. Det skal jeg være veldig forsiktig med å drive og uttale meg om. Nå blir det en process i Troms Arbeiderparti, og en god nominasjonsprosess og diskussioner og så er jeg helt sikker på at nominasjonsmøtet vil komme fram til en veldig god liste etter slutt.
0: Ja, reporterer her, det var Håvard Grønli og Astrid Randen. Og den politiske dramatikken i Troms Arbeiderparti, blir det mer om i politisk kvarter, programleier Per Arne Bjerke?
5: Ja, dette er jo en sak som omfatter både uakseptable sexforbindelser og geografiske motsetninger. Og blir det til slutt en tidligere AF-lederen Martin Henriksen som går seiren ut av nominasjonen, eller dukker opp en helt ny kandidat? I politisk kvarter har vi med både lederen i Troms Arbeiderparti Bjørn Ingemo og sjefen på Jongstorve Raimond Johansen. For dette er jo en sak som ryster partiet bare ti måneder før stortingsvalget.
0: Ja, det er tydelig at det gjør menn. Det er nominasjonstrider andre steder också og i Oslo SV er det nominasjonsmøte i
5: Ja, i Oslo SV der slåss bistandsminister Heike Holmos og Stortingets vicepresident Akta om toppplassen. I kveld skal det hele avgjøres på et medlemsmøte der det er ventet mange hundre deltagere, og det ligger an til en durable kampvolitering. De siste ukene så har det pågått en intens mobilisering på begge sider, og utfallet det er helt åpent. Vi varmer opp til nominasjonsmøte, og to SV-kvinner som heier på hver kandidat kommer til politisk kvarter.
0: Ja, det blir spennende saker dette her. Per Arnebjerke, politisk kvarter, kommer i alle fall klokka 7.45 på dessa frekvensene du hører på nå. Syriske styremakter nekter at de planlegger bruk av kjemiske våpen i krigen mot opposisjonen i landet. USAs president Barack Obama kom i går med en sterk åtvaring til den syriske presidenten Bashar al-Assad, etter påstanden om at det syriske regime er i ferd med å framstille nervegass til bruk i krigen.
6: I det som omtales som en dramatisk henstilling, advarte i går kveld den amerikanske presidenten Syrias leder Bashar al-Assad mot å ta i bruk kjemiske våpen i borgerkrigen i landet. «Jeg vil gjøre det absolutt klart for Assad og de som står under hans kommando at verden følger nøye med. Og at de gjør en tragisk feil som vil få direkte følger dersom de tar i bruk slike våpen», sa president Barack Obama. Obamas advarsel kom etter at amerikanske myndigheter i går hevdet å ha opplysninger som tyder på at syriske myndigheter har begynt å blande komponenter som brukes til å lage en dødbringende nervegass. I går kveld svarte myndighetene i Damaskus på anklagene. I en tv-sendt erklæring sier en talsmann for den syriske utenriksministeren, Walid al-Mualem, at syriske myndigheter ikke har noen planer om å bruke kjemiske våpen eller andre masseødeleggelsesvåpen.
0: Det var utenriksmedarbeider Arndt Stefansen som orienterte NATOs utenriksministrer vil si ja til spurene fra Tyrkia om patriotraketter som skal utplasseres ved grenser til Syria. Diplomatiske kjeller i Bryssel opplyser at utenriksministrene i de 28 NATO-landene er samlet om å styrke Tyrkias luftforsvar, og at de avgjør trolig blir kunngjord i forkant av utenriksministermøte i Bryssel i dag. Tyrkia ba i november NATO om patriotraketter som kan nyttas til verden mot raketter og fly. I dag domen for drapet på 98 årgamle Hilda Feste i Os i Hordaland. En 19 år gammel gutt risikerer 21 års fengsel for å valgteke og drepe kvinner. 21 år er en høy straff for et drap i Norge. Og nå må dommerne ikke la kjenselene styre utfallet, sier justprofessor ved Universitetet i Oslo, Jo Stigen.
7: Ja, det er klart det er mye følelser i sving i en sånn sak
0: bland folk flest,
7: men jeg vil jo håpe at man ikke lar følelsen spille inn. Det vil jo være ille.
8: Då blir det ikke likhet for lover, sier Jo Stigen ved Universitetet i Oslo. Men mange følelser har fått plass under rettssaken om ostrapet. En 98 år gammel oldemor voldtatt og drepen. Aktor mener en 19-åring er skuldig. Familien til offere har fulgt rettssaker i sju lange dager.
9: Det har vært vanskelig, det har vært tungt, men... Det er viktig å forsøke å forstå det uforståelige.
8: Nevø Egil Odland tror han nå vet hvordan Hildafeste døde. Fingeravtrykk og DNA plasserer den tiltalte på Åstaden. 19-åringen har ingen forklaring. Han var for full til å huske den natta, ser forsvaret Rolf Knudsen.
10: Han har tenkt på dette her siden februar. Han har forsøkt å fremkalle ukommelse. Selvfølgelig han önske at han hadde noen forklaring på disse bevisen. men det har han ikke.
8: Aktor Gert Johan Kjelby har bedt om 21 års fengsel. Han mener drapet skulle skjule voldtekten, noe som kan føre til lov av straff ifølge justprofessoren.
7: Man sätter sin egen interesse og ikke blir tatt for å få bytet over en annen persons interesse i å, i å leve videre. Så det er en veldig kynisk uh, handling. Så det er en veldig uh, skjerpen omstendighet, sånn, sånn, sånn som vi ser det.
0: Reporteret her var Runa Victoria Engen og domen, den fell klokka 13. Har du et erft våpen, etter noen? Skal du halde på våpene, da må du ha våpenløyve, ellers blir det lovbråt. I Nordland er nærere 3000 våpen registrerte på døde personer. På landsbasis er nær 70 000 våpen registrerte på døde personer. Nå arbeider politiet for å få oversyn.
11: Første konsulent i Salten politidistrikt, Knut Bergset, led oss gjennom låste døra på Bode politistasjon. Her oppbevares våpen som ikke har lovlig eiere, og som venter på å bli sendt til Kripos for destruksjon. Er du bosatt i Salten og arving til noen som eider et våpen, vil du sannsynligvis få et brev fra lendsmann Walter Pedersen i Gildeskål i Nordland.
10: For politiet er det jo veldig viktig at vi har god oversikt over hvem som har våpen og hvor de til enhver tid befinner seg.
11: Tenker dere at dette kan være våpen som for eksempel selges videre?
10: Har man våpen så er det jo alltid en fare for at det kan bli videre hvis det er noen som, som ønsker å kjøpe det ulovlig.
11: I Salten har de klart å halvere antallet våpen registrert på døde personer de siste to årene. Men på landsbasis går det skillig saktere. Der har nedgangen kun vært på 10 prosent, og fortsatt er 66 000 våpen registrert på døde personer. Seksjonssjef i politidirektoratet Steinar Talgø sier det opp til hvert enkelt politidistikk hvordan man de disse sakene.
10: Så er det
7: selvfølgelig opp til den enkelte politimester om hvorledes denne oppgaven skal prioriteres i forhold til andre høyt prioriterte oppgaver.
11: Lennsmann Walter Pedersen oppfordrer arvinga til å være oppmerksom.
10: Politiet er jo interessert i at våpenene blir innlevert, eller at de blir registrert på personer som lovlig kan disponere dem, og ha dem oppbevart i godkjent våpenskap, sånn at det er noe påkrevet å ha.
0: Og reporter i denne våpensaken var Emil Innsett Viken. Alaska ble i natt når av ett jordskjelv med styrke på 5,8%. Senteret i skjelve byen Anchorage. Det er ikke meldt om personskader eller alvorlige materielle øyelegginger. Vi skal se på noen av dagens aviser fremsier. Det er beintøft å være varsler, er hovedoppslaget i Dagsavisen. Arbeiderpartipolitiker Anne-Marit Bjørnflaten sier hun er redd for en utvikling som gjør at det kreves enormt mye for å stå fram. Hun sier dette etter at kvinner som varsler om tilhøyve til Roger Ingebrigtsen har trekt sig fra stortingskampen etter trakassering på sosiale medier. Og aviser vårt land refererer en fagperson på overgrep som kommer åtvaring til AUF-foreldre. Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering gjev ikke nok værn, mener forsker Siri Søftestad. Det er inga bostabubble i Norge, forteller Dagens Næringsliv på si framside. Det er et citat fra sjefen i finansnæringens hovedorganisasjon, Idar Kreutzer. Han sier at den høye prisvoksteren kommer av for låg bostabudging, Stifor de blir det feil å straffe bankene med nye regler, mener Kreuzer. NATOs Tolkar er redde for livet sitt, skriver Aftenposten. Emran Nias er en av flere tusen tolker som har arbeid for de NATO-ledde styrkene i Afghanistan. Og han er det billedet av på fremsiden. Mange er redde for hevn fra Taliban og har søkt om asyl. omlag lag 100 av de vil til Norge. Dagbladet forteller om raseri mot Mette Marits hemmelige babytur. På Leierplass skriver avisa at når Mette Marit presiserer at henne har uttrykning til India, ikke er å se som et innlegg i debatten om surrogati, er det en smule naivt, står det. Avisa mener likevel at vennetjenesten bør berømmes, ikke fordømmes. Nasjonen skriver at Nordsvin taper millioner av kroner i USA- Grunnen skal være harde tider i amerikansk jordbruk. Vare av det jeg om gjelder eksport av norske grisegen. Aksjonen i Arbeiderpartiet mot tilhenger av EUs vikarbyrådirektiv før det ikke frem, slår klassekampen fast. Lokale LO-forbund vil, vil straffe tilhenger i nominasjonene. Stortingsrepresentant Annette Trettebergstuen mener krefter i fagrøsla har overvurdert innverknaden sin. I dag børger håndballet hjem for kvinner, og Norge møter verts, vertsnasjon Serbia i sin første kamp. 15 000 publikummer er ventet til storhallen i Beograd. Norges landsalskaptein Marit Malm fra fjor venter høyt trykk.
4: Nei, det blir uh, veldig, veldig lørdig. Jeg er glad at det kommer i gang, og det er en, uh, en perfekt åpningskamp. Men Norge kan få det tøft, for statistikken viser at de ofte sliter i starten av mesterskap. Til tross for startproblemene ender det som oftest godt for de norske jentene. EM-gul i 2010, VM-gul i 2011 og OL-gul sist sommer vittner om nettopp det. Og gledestårene strømmer nedover norske ansikter. Men det er en lidenskap og ikke minst en dedikasjon i denne norske gjengen som da blir kronet med et OL-guld. Det er nettopp jubelscener som fra sommerens OL-finale mot Montenegro de norske jentene vil oppleve på nytt. I Serbia kan Norge vinne sin femte strake hjemtitel, selv om flere sentrale spillere fra OL-troppen, der keeper Kari Olvik i Grimsbø, som er gravid, ikke er med. Selvfølgelig, man savner å spille som altså har vært med, men det er ikke noe vits å på de som ikke er. Vi har Katrina som er kjempegående, vi har Skiljebak, så vi har rett og slett et, et keeperteam. Og i det fjerne en ny medalje som Marit Malm fra fjor kan tenke seg. Håper vi igjen på
8: toppen? Ja, det vil
4: jeg ha lyst på.
0: Ja, og kampen mot vertsnasjonen, den kan du høre i NRK P1. Sendingen starter klokka 20.03 i kveld. Reporterer her var Anders Werner Øvsti og Hilde Liengen. Du hører på Nyhendemorgon i NRK P2 allt i nytt. Klokka er 6.46, og dette er hovedsaker i Nyhenda i dag. Troms Arbeiderparti utset nominasjonen. strin held fram til ut på nyåret. Syria avviser planer om bruk av kjemiske våpen mot opprørerne. Og fylgåsviare, foreldre har for dårlig skjøltillit, mener fagfolk. Det kan ge uttrykket borne. 7 prosent av alle 4-åringene sliter med angst. Det synner en ny rapport. Ja, om mange små barn har store vansker, får ikke alle den hjelp av de trenger?
12: Har du, du
4: Å synge sammen med
12: andre barn har ikke like lett for alle. En fersk undersøkelse, hovedsakelig fra NTNU i Trondheim, viser at 7 av alle 4-åringer sliter med angst. Fagfolk over hele landet bruker rapporten i sitt arbeid, og en av dem er psykologspesialist Kåre Olavsen ved sykehuset Østfold.
11: Mange problemer som, som blir henvist til psykisk helsevern for barn og unge, de starter tidlig.
12: Fordi det ikke er lett å oppdage, for heller ikke alle hjelpen de trenger.
11: Jeg tror man kan gjøre en enorm samfunnsøkonomisk jobb ved å sette en enkel
12: tiltak til. I Kjæreåsen barnehage i Fredrikstad är barna samlet till lunsj. For pedagogisk leder Toril Alnes är det viktig at nettopp alle barna
13: blir sett. Det første vi gör er jo å bli klare over det. Altså det tar jo kort tid å se att barn skiller seg ut. Og da prøver vi å støtte barnet på en helt naturlig måte. Bare holder det litt i hånda, eller liten klapp på skuldra, og kommer litt oppmuntrende ord. Og så prøver vi å jobbe med at barn får mod til å stå opp og være den den er, i de situasjonene som det kreves.
0: Reporter her, det var Annette Torhjusen, og det skal bli mer om borden i denne sendingen. Det er stendig flere foreldre som kjenner seg usikre på om de er opptrykk sine rett, og som leiter etter svar i foreldrekurs eller gjør fagfolk de finn på nettet. Alt for mye informasjon om oppseging gir foreldre dårlig skjøltillit, mener helsesysterer i Harstad. Nyslegen far, Fredrik Nilsen, mener at mange foreldre er forvirret.
14: Det kommer en slags perfeksjon i det å være nybakt foreldre. Og da, da tror jeg det kan ødelegge veldig mye for, for sånn som det egentlig skal være, for du må jo lære det selv, mener jeg.
13: Nybakt pappa Joachim Nilsen tror at mange foreldre er forvirret over all informasjon de får. Dette skjønner skribent Simon Flem-Devall veldig godt. Han har skrevet om å føre barn i en manns alder gjennom spalten på skross i Aftenposten.
10: Det finnes nye guruer i, 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 i dette hele tiden. Og så blir foreldre veldig, veldig forvirret. Det kan det være veldig godt også.
13: Tenker du at dagens foreldre ikke bør ha dårlig selvtillit for den jobben de gjør som foreldre? Nei,
10: det er veldig farlig hvis de har dårlig selvtillit.
13: Anne Kristiansen og de andre helsesøstrene i Harstad kommune tror at tilgangen på informasjon er årsaken til dårlig selvtillit blant foreldre. Nu mener de at foreldrene må stole mer på seg selv og høre minner på ekspertene. Så det er jo det der å lære sig å være kritisk til det du ser der ute.
15: Og så kan det jo bli å bruke så mye tid på å innhente information, om hvordan du ska være gode foreldre at du nesten ikke
13: får tid til å være foreldre. Hva kan konsekvensen være ved at foreldre henter hente så mye informasjon på internet Hvis det
15: blir att det varierer i fra periode til periode hva som hva som gjelder og kommer har hørt, hørt som en bra så så Oppleves det merkelig for ungan uten at de egentlig forstår det? De bare ikke vet helt hva vi har å forholde oss til. Og da blir ungene usikre og utrygge, og at det kan gi seg utslag i forhold til hvordan de ter seg og oppfører seg, og at kan bli krevende barn. Og så lurer foreldrene i neste runde på hva er det med ungen min, og søker ny informasjon.
13: Har du så söster Anne Christiansen märker en ökt på gång från föräldrar som önskar att gå på kurs for att lära sig och vara nätt upp mamma eller pappa. Och Simon Flem Devoll han at att hvis du tillbringer nok tid med ungarna dine så känner du dem också gott nok til att veta vad som är rätt uten expert hjelp. Så har
10: du inte slags følelse av at du har så veldig riktig på det og gjør. Og tror det er veldig viktig
0: å følge den følelsen. Det ganske mye mer en følelse bo bo. Simon Flem, Devolder, reporter Veronica Melo. FN-organet for telekommunikasjon vil ha kontroll over internet for å hindre spreien av kriminalitet og terror. Det vil føre til censur og tålmurer, mener kritikere som USA og EU. Medan mange andre land er for større statlig kontroll. Slag om dette står nå på en konferanse for et nytt internasjonalt FN-regelverk.
16: Det er egentlig en, en kamp om internets fremtid.
17: Det sier Torgaard Waterhouse i IKT Norge. Bak lukka døra i Dubai sitter akkurat nu representanter for de 193 medlemslandene i FN for å revurdere den internasjonale avtalen om telekommunikasjon for første gang siden 1988. Til nu har avtalen i hovedsak handlet om radiosatellitter og telefonlinger mellom landene. Men flere stater vil ha med en regulering av internet
16: et worst case scenario så vil man enten i et overnasjonalt regelverk eller i et i en enkelt nasjonalstat lettere kunne stenge tilgang til eller gjøre noe med innhold på dette man ikke liker av en eller annen grunn etter et regelverke.
3: A free and a free. A free and open world depends on a free and open web.
17: Eifri og åpen vær kommer an på et fritt og åpne internett. Det er bordskapen i Googles underskriftskampanje mot å gi fn for kommunikasjonsteknologi, ITU, makt til styre over verdsveven. Forslagene som har kommit in till en ny version av avtalen er ikke offentlige. Men noen av dem har leket. Russland er mellom de som innsker større nasjonalt styre. Waterhouse är rätt stater som vill presse på för att få makt eller kontrollera internetbruken vill vinna fram.
16: Grovt sett så kan man också se si att de som önskar den instramningen det är land som vi normalt inte liker och och som blir sammanlänkade med, mens de länderna som är emot detta är land vi typiskt liker och sammanlänkar oss med mange, och det är förståligt uppfattar internet som en utfarring och en trussel mot egen makt och Det
17: är en komplicerad sak att laga ett styre för internet, men för meg och deg vill en avtale som det fler nu går i bräschen för bety
16: att. Om detta går igenom så vill internet bli en mer begränsad arena. Vad gäller innehåll och nya tjänster. Det kan också bli en dyr arena för det öppna för möjligheten att lägga på förenklat sagt 12. Vi kan ha i en situasjon hvor, hvor man får regulering nasjonalt, for den der også i Norge, hvor vi henviser til at jo, det er regulert sånn internasjonalt, derfor må vi.
17: Den norske regjeringen er på konferansen. De vil ikke uttale seg om saker på radio, men samferdsleder Bertemange skriver en e-post til
18: NRK at vi vil arbeide for å unngå løsninger som begrenser ytringsfriheten.
17: Vil det bli opprør om att går gjennom?
18: Det tror jeg.
0: Reportere her var Maria Pile Svåsand. En ny forskningsrapport dokumenterer historien om de jødiske bordene som måtte røme fra landet under 2. verdskrigen. I rapporten forteller jødiske flyktningerboren for første gang offentlig om den dramatiske rømingen.
14: Jeg var
19: 13 år. Jeg husker alt sammen, ja.
14: Han slapp så vidt unna og ble sendt til døden i Auschwitz som 13-åring. Politiet kom for å hente
19: oss halvandet til to timer at vi hadde dratt. Så det var mer klaring.
14: Sigmund Korn, født i Østerrike. Sammen med 20 andre jødiske barneflyktinger kom han til Norge sommeren 1938. 4 år senere måtte han flykte igjen. Flyerene gikk på natten, og Nina bestyrerene kommer inn til oss. Bestyreren på barnehjemmet tog barna med sig ut på en farefull flykt ut av Oslo. Nå forteller Sigmund Korn for første gang offentlig om den dramatiske flykten.
19: Jeg fikk beskjed om å holde oss på gulvet, ikke... Snukken nesa opp i vinduengene. Vi hadde en uhør undervei, så bilen punkterte. Så vi måtte ut av bilen og ned i grøfta. Over ned i grøfta da, kjørte faktisk tyske motorcykler forbi på en Så sås ikke. Det var jo heldig, jeg kan jeg si.
20: Det kom en telefon som sa «I natt skal det være fest igjen, og nå er det de små pakkene som skal tas».
15: Er...
14: Birgit Rimstad tar master i historie om jøder som overlevde det norske holocaust etter flykt til Sverige. Det har ønsket å snakke
20: med de som fortsatt levde for å få deres berättning om opplevelsene av flykt, opplevelsene av eksil og hvordan Livene ble i skyggende holocaust.
14: Hun vil gi ut bok om de jødiske barneflyktingene og lage undervisningsopplegg for skolene.
20: Holocaust er det største ragnarokk som har rammet Europa og også Norge. Det er viktig å samle kunnskap og kunne bringe den kunskapen videre.
14: Da freden kom ville først ikke Norge ta imot de jødiske flyktingebarna. Vi hadde mistet vårt statsborgerskap.
19: Så vi var statsløs her, og vi var vi kom tilbake hit. Og så måtte vi gå og stemple pass en gang i året da. På en måte urettferdig da.
14: Først i 1947 fikk Sigmund Korn omsider norsk statsborgerskap. Senere representerte Sigmund Korn Norge som turnur, ble utdannet møbelsnekker og interiørarkitekt, og senere landslagstrener i hopp for kombinert landslage. Det er litt paradoks da.
20: Det kan du se. Si. Men <laughs> jeg det må jobbes mer aktivt i norsk skole enn det som har vært gjort. I norsk læreutdanning så må det legges mer vekt på menneskerettighetene, folkemortene, holocaust. Kunnskap tror jeg er det eneste som kan bringe oss videre. Og dette er noe vi aldrig må glemme.
0: Reporteren her var Stein S. Eide.
15: I nyheter om kriger og konflikter i Afrika får vi ofte høre at leiesoldatene spiller en viktig rolle. Gaddafi brukte dem for eksempel i Libya, og etter at regimen der ble velta, reste leiesoldatene rett sørover og herjer nå i Kongo. I radioselskapet i dag spør vi vem de afrikanske leiesoldatene er, og vad de slåss for. Klokka 11.03 i NRK P2.
0: Vi skal ha et vervarsel som gjelder fram mot midnatt. Utsikter, fyst. Uendret eller litt lågere temperatur. Fjellet i Sør-Norge. bris. Stort sett fint vær, men tilskyende øst for Dovre. Lokal frostrøyk. Østafjell, så fjellet i Sør-Norge. Nordøst bris på kysten øst for Oksøy. Liten kuling. Tildels fint vær. Lokal frostrøyk ned og oppe vatten. I kveld tilskyende og etter kvart snø i Hedmark. Rogaland og Hordaland, øst eller nordøst bris, frisk bris utsette stager i Hordaland. Stort sett fint vær. Sent i kveld, spred snø i yttre stråk. Sognefjordane, nordøst bris, frisk bris utsette stager. Fint vær, i kveld nordlig frisk bris, nordøst stiv kuling på kysten i nord. Tilskyende, stort sett opphaldsvær. Møre og Romsdal, skiftende bris i ettermiddag av uke til nordøst, liten og senere stiv kuling på kysten, ellers fint vær. Trøndelag, nordøst bris, på kysten frisk bris, fint vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Godfoten, av østlegg frisk bris utsettes daer, delvis sya opphallsvær. Lofoten, Vesterålen og Troms, nordøst bris, snurbygger på kysten av Troms, i kveld også lengre sør, ellers opphall. Finnmark, nordøst periodevis liten kuling på kysten. Snøbygger på kysten, ellers opphall. Nordenskjølland på Spitsbergen, nordøst bris. Enskilde snøbygger på kysten, ellers opphall. Og er det temperaturer klokka fire i dag. Svalbard lufthavn, 6 Kirkenes, minus ti. Vardø, null. Alta, minus ni. Tromsø, Langnes, 4, Bode, 6, Brønnesund, 6, Trondheim, Værnes, minus 13, Molde, minus 7, Bergen, Flesland, minus 9, Stavanger, minus 5, Kristiansand, Kjevik, 10, Gardermoen, minus 16, Lillehammer, minus 18, Røros, minus 25, og på Oslo-Blinderen grader, minus var det 13 grader, minus klokka 4. Klokka er syv, du hører på Nyhendemorgon med Bjørn Bø i studio. Her er en nyhende oppdatering. Både Forsvaret og Naturvernforbundet er uroa for å øke av internasjonal skibstrafikk langs norske kysten. Ulykker med til og med få katastrofale fylger. Hvor man med
21: ulykker kan få store konsekvenser for miljøet og livet i sjøen?
0: To år etter at regjeringen har lansert industrikraftordninga, er det ingen som nytter henne. Ordningen skulle hjelpe verkshemmede til å få stabil pris på strøm. Da viser de jo bare at de kommer med overskrifter som ikke har innhold. Sier Ketil Solvik Olsen i Fremstegspartiet. Syriske styremakter nekter at de planlig bruk av kjemiske våpen. I går åtvarer USAs president det syriske regime mot å framstille nervegass til bruke i krigen. Når 70 000 våpen her i landet er registrerte på døde mennesker. Har
10: man våpen, så er det jo alltid en fare for at det kan bli sættet videre. Hvis det er som, som ønsker å kjøpe det ulovlig.
0: Lennsmann Walter Pedersen var det. Flere norske klesprodusenter har stor produktion i Asia, men mange vil ikke fortelle hvor de produserer klede sine. To år etter at har lansert industrikraftordninga er det ingen som nytter hun. Ordninga skulle hjelpe verksender til å få stabil pris på strøm i mange år. Arbeiderpartiet syner til ordninga når de forteller om sin gode industripolitik. Det irriterer Ketil Solvik Olsen i Fremskrittspartiet.
22: Det er litt rart
23: å høre Arbeiderpartiet alle gangen vi skal skryde av industripolitiken så nevner de den industrikraftordningen som ingen i industrien har valgt å benytte seg av. Og da viser de jo bare at vi kommer med overskrifter som ikke har innhold.
24: Etter at industrien i mange år hadde ventet på en ordning som skulle gi dem forutsigbare strømpriser, lanserte Jens Stoltenberg for to år siden endelig industrikraftordningen.
25: Det kan sikre langsiktige kraftkontrakter. Det er viktig for å sikre arbeidsplasser og investeringer. Og det er viktig for veldig mange lokalsamfunn rundt omkring Norge.
24: Det som formelt heter garantiordning for kraftintensiv industris kraftkjøp fikk en ramme på 20 miljarder kroner. Den skal hjelpe industribedrifter med å få langsiktige kontrakter med kraftselskap med en fast pris på strømmen. Fremskrittspartiet støttet dette i Stortinget, men nå er altså finanspolitisk talsmann Ketil Solvik Olsen likevel ikke fornøyd.
23: Det som jo det eh, oppsiktsvekkende her, det er jo at regjeringen selv lov til de skulle komme med noe enda bedre enn det bondevig regeringen leverte. Eh, det har de altså ikke klart. Eh, industrien har ikke syntes det var interessant der regjeringen kommer. Og dermed så har regjeringen i praksis lurt industrien. Når det har hatt en ordning som har vært i to år, der har blitt inngått mange kraftskontrakter, men alle har gått i markedet. Ingen har gått gjennom den offentlige ordningen, så viser det at innholdet ikke nok. Og da burde vi sette oss ned og diskutere en gang til hvordan vi kan sikre at norsk industri kan bruke norsk vannkraft som en konkurransefordel.
24: Men selv om denne garantiordningen ikke er blitt brukt, så har 17 kraftintensive bedrifter nå fått langsiktige kraftavtaler. Derfor kommer Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann Terje Åsland til å fortsette å skryte av ordningen.
16: Det, jeg er av, det er stolt at att det är vi i Norge klarar att ingå langsiktige kraftkontrakter mellan industri och kraftleverantör och det är ingen tvil om att fokuset og ordningen som sådan har gjort att den har begynt att diskutera langsiktige kraftkontrakter på en annan måte än tidigare och att det har medfört gode resultat för industrin.
24: Men visst den ordningen är så bra, är det inte då ett paradoks att det er ingen som brukar ordningen?
16: Nei, det kan være et fundament for å komme inn i diskussioner som til slutt viser seg at den ingår kommersielle avtaler, og det tror jeg vi skal være glad for at en får til.
0: Terje Lien Åsland til reporter Linda Reinholdsen. Og Knut, i du er direktør i industripolitisk avdeling i Norsk Industri, og det kjempet i flere år for å få plass i ordning for kraftintensiv industri, og når ingen nytter den, hvorfor er det slik?
9: Nei, det var det er et helt annet marked enn det var nå da den ordningen ble laget. Da denne ordningen ble laget var det skyhøye strømpriser, og det var en del kraftintensive industribrifter som bruker veldig mye strøm, og det koster dem mye, og de ønsket litt langsiktighet, litt uh, kunne planlegge for fremtiden, også fordi de skulle investere mye, og da måtte vi vite hva, hva kostnadene lå i. Så det var ikke noe marked for langsiktig kraftkontrakter på det tidspunktet, i motsetning til i mange andre land så har selgerne og kjøperne funnet hverandre i takt med at prisen har falt og med at framtidsprisen ser ut som den skal holde seg lav over tid. Og da har det ikke vært behov for den ordningen som egentlig skulle ligge som en slags sikkerhetsnett under hvis det ble kompliserte forhandlinger. Det er nok hovedforklaringen på hvorfor den ikke er benyttet.
0: Ja, jeg tyer det du sier nå på at alt er vel innenfor dette her, og at selve industrikraftregime, som de kaller det, kanskje har verket til stabilisering i priser? Ja, vi, vi vet at
9: under forhandlingene mellom kjøper og selger av disse relativt store kraftvolumene, så har det ofte vært vist til denne ordningen, og man har vurdert den, og fremdeles er den til vurdering under forhandlinger som nå pågår mellom noen industriberifter og kraftselgere. Så sånn for oss er det viktig at ordninger støtter opp under det som skjer i markedet, men det er jo ikke noe målsetning at alle mulige ordninger skal brukes mest mulig. Så vi mener at ordningen har hatt en misjon, mm. men det er ikke
0: noe mål at den brukes, og da skjedde den del endringer i markedet i tiden. Så det er ikke bare tull og hva så slik det høres ut som Fremskrittspartiet mener etter ditt syn da, når du kommer til i næringslivet?
9: Jeg mener at ordningen har hatt sin misjon, men så skal man heller ikke overdrive det heller. Vi er bare opptatt av at kjøper og ska skal finne hverandre og finne fornuftige løsninger, og da har denne ordningen Fungert, og vi skal heller ikke se bort fra at den kommer til å bli tatt til bruk. Det kan fort oppstå en eurokrise eller finanskrise som gjør at bildet ser helt annerledes ut. Det er rimelig kompliserte forhold, så, men den har ikke hatt den enorme effekten som noen la opp til, men den skal heller ikke ha skilere sover.
0: Investeringene i fastlands-Norge er låge, og som verksamhetene skal tjene på traditionell norsk industri, så trenger det kanskje låge kraftpriser. Og sier du da at dette er et sikringsnett likevel?
9: Det er et sikringsnett, fordi både kjøper og selgere kan være interessert i å få avlastet en del av risikoen in på en garantiordning. Det er jo en form for forsikringsordning, så den, den ligger under litt i påvente av at markedet endres, eller at finansmarkedet endres. På den måten har den misjonen.
0: Så for da politikerne holder frem med, sier marknadsføring av det ulike regime her, takk til deg Knut Sundi fra Norsk Industri. Forsvaret er urolig for den øka skipstrafikken gjennom Nord-Øst-passasjen nord for Norge. Stendig flere skip sigler ruta som blir sett på som den stutteste vegen fra Europa til Asia. Isen i nord har det dreget seg at ende, som har gjort sesongen for å komme gjennom et ellers islagt hav lengre.
25: Den linjen vi ser her er en sånn trafikklinje som kystverket har opprettet for å få den store, tunge trafikken ut fra kysten.
15: I en stipplete linje på en PC-skjerm viser hvor tungtransporten til havs skal seile. Vi er inne i fjellet på Reitan utenfor Bode i Forsvarets operative hovedkvarter. Her overvåker Forsvarets overvåkningssenter den norske kystlinja forteller Rune Svartsund, løytenant og chef ved overvåkningssentret.
25: Vi forventer en ganske betydelig økning i fartøy som kommer til å seile nordover langs den norske kysten og til eh, Asia. En av eh, tingene som man har gjort da, er å eh, opprette en slags vei som ligger eh, langt ut fra kysten, hvor at de større fartene er tvunget til å seile ut på rundt 50 nødvendig smil.
15: Antall skip som seiler den nordlige sjørute og nordøstpassasjen har økt. I 2010 var det fire skip, i 2011 34, og så langt i år 46 skip. Og de venter flere, forteller Oberstløytenant og kommunikasjonssjef Jon Espen Lien.
26: Først og så ser vi jo utfordringen at trafikken blir større, det blir mer å holde styr på, og så vil jo økt trafikk også kunne medføre utfordringer når det gjelder søk og redning, altså flere fartyger som det kan skje noe galt med.
15: Det handler om beredskap når store skip lastet med bland annet tungolje seiler forbi. Det kan bli flere redningsaksjoner.
26: Det er helt klart at de store avstandene vil være en utfordring ikke bare for Norge, men også for alle landene rundt Polhavet.
15: Også Norges Naturvernforbund er bekymret, sier leder Lars Haltbrekken.
26: Ja, det er
21: utfordringer særlig knyttet til transport av olje Yeah og også transport av radioaktivt avfall, hvor man med ulykker kan få store konsekvenser for miljøet og livet i sjøen.
15: Hva synes du om beredskapen som finnes langs norske kysten
20: i dag?
21: Det er en beredskap som er for dårlig i forhold til den økende skipstrafikken vi ser, og det er et stort spørsmålstegn om Norge klarer å håndtere for eksempel to alvorlige som som skjer noenlunde samtidig, så derfor så må vi få en styrka beredskap. Det som trengs da er jo en skikkelig overvåkning, men så trenger man jo også da utstyr for å kunne håndtere ulike knyttet til oljesøl, og ikke minst ulike knyttet til båter som frakter radioaktivt avfor.
0: Vår reporter her, det var Ellen Omland. Nord-østpassasjen denne har dragat draging på oss i alle fall siden 1800-tallet, og Jan Gunnar Vinter, direktør ved Norske Polarinstitutt, hva slags ser du i at det blir flere store skip som sigler i arktiske områder? Nei, det har jo vært nevnt de
22: viktigste utfordringene her på søk og redning, og også når det gjelder miljøskade. Men jeg vil først si at selv om vi nå ser en opptrapping på denne trafikken, så er det altså 46 gjennomseilinger i år, sammenlignet med 18 000 passasjer gjennom Suezkanalen i 2011. Så på en global skala så er dette fortsatt veldig begrenset, og likevel er økningen stor, og potensialet stort nettopp fordi vi har en issmelting i Polhavet.
0: Ja, dette har det nok med klimatanker å gjøre også, men hva skal til for at den får et godt nok vern eller værnebuing med milliona loskill på oljeverden uh, slik du sier det?
22: Ja, vi, det var jo påpekt her sikkerhet og beredskap langs norske kysten. En enda større utfordring ved transport i disse områdene er jo søk og redning og beredskap knyttet til den lange russiske kystlinje. Der er det praktiskt talt ingenting i dag. Russerne bygger upp og de sier også at de skal bygge opp ti sentrer langs denne lange nordøstpassasjen. Den måten de har håndtert dette til nå, det er jo å gå med eskortet. Så det er russiske atomisbrytere som har fulgt kommersielle fartøy, og det er også en på{@}måte och och ha sök- och rädningskapacitetenärt. Men oljeutsläppet i isfyllda farvorn har vi praktiskt talt ingen möjligheter til att fjärna och det vill være en miljøgift som vill være skadlig och gå in i näringskedjan och kan som vi husker fra Alaska liksom Valdis påföra miljö stora
0: negativa konsekvenser. Det var så vitt inne på det men till dömes den russiske ledaren Putin har sagt att den norra sjörouten ska bli en huvudtransportrute. Er en forskningsmessig klar til å stå imot dette?
22: Ja, eh, russerne har åpenbart store eh, forventninger og ambitioner med å bruke denne korridoren. Eh, da tror jeg likevel man skal være oppmerksom på ett annet eh, fenomen som, som skjer, og det är at isen trekker sig nu så raskt tilbake i mm. sommerstid, at man kan ikke utelukke at om noen år så seiler man ikke lenger noen østpassasje, men man seiler dypere in i Polhavet. I år så ville det vært fullt mulig hvis eh, næringen og apparatet rundt hadde vært forberedt på det. Mm. I år har man seilt fem måneder gjennom nordøstpassasjen, og i største delen av den perioden kunde man altså seilt utenfor eller nord for russisk territorialfarvaren. Ja. Og det, bare helt til slutt, og det kan bli da viktig for Svalbard på sikt, som ligger da i en skipslei, muligens, i en mer direkte rute.
0: Ja, her har vi både naturvern og geopolitikk og alt sammen eh, ihop i Jan Gunnar Vinter. Vi får komme et endet til de ture og etter kvart. Takk skal du ha i denne omgang. Klokka er 7.14 snart. Du hører på Nyhendemorgon i NRK P2, og detta er hovedsaker i dag. To år etter at regjeringen lanserte industrikraftordninger, er det ingen som nytter ho. Skipstrafikken auker genom gjennom nordøstpassasjen. Forsvaret er uroet for at ulykker i dette område kan gjøre stor skade. Og det er tøff innspurt i klimatingene i Doha i dag. President Barack Obama nytta sosiale medier i går for å skape større engasjement rundt i Washington. Fra nyår går skatten opp med 12 000 kroner i gjennomsnitt for en familie i USA, dersom en fastlåst kongress ikke kommer til semje om budsjettet.
27: Skattelettelsene dine står i fare vi ikke de rike betaler mer, twitteret Barack Obama bekreftende til en kvinne som spør om en populær avskrivning for huseiere kan ryke. I nesten en time satt presidenten ved datamaskinen og svarte på spørsmål om budsjettforhandlingene. Obama gjentok at han er åpen for kompromiss, og at han ikke forventer at alt han har bedt om i budsjettforslaget blir vedtatt. Twitterformatet tvinger fram korte svar, og presidentens holdninger var kjent for det politiske miljøet her i Washington. Sju spørsmål om budsjett og ett om sport var signert presidentens initialer BO på det hvite hus konto i går kveld. I den siste tviten står det «Jeg må stikke, hold oppe presse på kongressen, ring, e-mail, tweet din representant og fortell vad 2 dollar, 12 000 kroner, betyr for deg». Hvis kongressen blir enig før nyttår, slår in inn. Fiskelkliff, som det heter her. Analytikere tror kuttene og skatteøkningene er så store i en tid med svak vekst at de fører til en ny økonomisk tilbakegang. Budsjettstupet er selvpålagt kutt i sentrale statlige programmer og forsvaret. Også tolv år gamle skattelettelser forsvinner, som for en gjennomsnittsfamilie betyr 12 000 kroner mer til staten i året enn i dag. Jeg tror det blir en avtale, sier finansminister Timothy Geithner. Det eneste hindret vil være at republikanerne ikke vil la rike betale mer. Til det står for mye på spill.
1: And I don't really see them doing that.
27: Presidentens første budsjettforslag som finansministeren overleverte republikanerne før helga ble tvertavvist. Obama foreslo 9600 milliarder kroner i økte skatter over en tiårsperiode. Noen hundre milliarder kroner i veiprosjekter og infrastruktur neste år for å skapa arbeidsplasser. Og nye fullmakter slik at USA kan ta opp mer lån og øke gjeldstaket. I dagens tempo kan ikke USA betale regninger i mars neste år hvis ikke gjelds taket heves.
19: Nobody wants to go over the cliff. And it's unfortunate that the White House has spent 3 weeks doing nothing.
27: Og akkurat nå er det ikke framgang i forhandlingene, sier representanthusets leder republikaneren John Boehner. Presidentens måte å forhandle på er å si gjør som jeg ber om.
19: You know, the president's idea of a negotiation is roll over and do what I ask.
27: Demokraterne har glemt at republikanerne fortsatt styrer representanthuset i kongressen,
19: sier Beiner.
27: Republikanerne har kommet med et motforslag som øker statens skatteintekter med halve summen av vad presidenten vil, og samtidig opprettholder skattelettelsene for de rikeste. Presidenten står på at de rike må bidra mer, men at middelklassen skal beholde kuttene.
28: It's de president who's threatening to raise taxes on the middle Classification.
27: You... Grover River driver bevikstumhet for skattereform. O er chef for en inflytelsesriksjon som arbejder for lakat. skatt. Han budget for må vises direkte på fjensyn. Slik kan folk kan se spille som pågår.
28: Let's have it in front of C-span cameras en if the Republicans are being reasonable, we'll see that. If they're not, We'll see that.
27: Norquist har fått flertallet av republikanerne til å skrive under på en erklæring der de lover ikke å øke skatter eller statens inntekter. Noen har allerede snakket høyt om å bryte
28: løftet.
27: Etter frukost i dag tar presidenten imot landets guvernører i det hvite hus for å diskutere hvordan de skal få økonomien til å vokse og underskuddet til å bli mindre. Senere denne uka møtes kongressen for å se hvor de står i budsjettsforhandlingene. Anders Tvegaard. Washington.
0: Ja, det var altså rapport om økonomien i USA. Utenriksministeren i NATO ville si ja til en førespørsel fra Tyrkia om patriotraketter som skal utplasseres langs grensen til Syria. Diplomatiske kjeller i Bryssel opplyser at utenriksministeren i de 28 NATO-landene er samde om å styrke Tyrkias luftforsvar, og at de avgjør trolig blir kunngjort når utenriksministeren møter i NATO bør i Bryssel i dag. Den tidligere leieren for den internasjonale, de internasjonale pengefondet, Dominik Strauss-Kahn, skal delta i et rettsmøte i New York førstkommende måndag, der han skal møte kvinner som har klaget han for valgtekt. Den påståtte valgtekta som skal ha skjedd på et hotell i New York, førte til at Strauss-Kahn miste stillingen sin som IMF-leier. Det er ventet at møte på måndag vil føre til forlik mellom de to. I det østlegget Kongo har regjeringssoldater tekket kontroll over byen Goma etter at opprørerne dro seg ut av byen i førre veka. Flyplassen i Goma vil etter planen bli gjenåpnet senere denne veka. Guerillarørsla M23 drog seg uta Goma og andre byer i østkongo etter ei avtale med styremaktene i landet. Vi skal til Arabia. Det blir svært krevdende å få ett godt resultat av klimaforhandlingene i hovedstaden Doha i Katar. Det sier den norske forhandlingsleieren. I går ble det kjent at Norge sammen med Brasil får hovedansvaret for att få på plass en forlenging av kyoto Den eneste bindande avtaler som regulerer utslipp av klimagasser. Miljøvernminister Bård Vegard Soliel får en stor utfordring når han kommer til Doha i dag, sier Ola Skålvik Elvevold, klimarådgiver i Naturvernforbundet.
29: Det tror jeg blir å klare å legge press på de andre rike landene til å nettopp øke ambisjonene. For det er... Det är som sånn at de ambisjonene som vi har nå for både utslippskutt og finansiering er skrekkelig lav. Det er altså både EU og Australia for eksempel har nå mål foreslått i Kyoto-avtalen som reelt sett bestyr stillstand helt fram till 2020. USA, Kanada, Japan, flere har hoppet av hele den avtalen, uklart om man får noen stilstand sammenlignbar innsats fra de landene.
30: Trafiken går tett mellom skyskraperene her i Doha, hovedstaden i oljelandet i Qatar. Landet som slipper ut mest CO2 per innbyggare av alle land i verden, er verdskap for FNs årlige klimakonferanse. Her inne i det store konferansesenteret er runt 17 000 utsendinger fra de 200 land samlet. I en veke har de holdt på. I dag kommer Bård Vegard Solgjel og de andre ministrene hit for å dra det hele i land. De kommer på ingen måte til dekka bord, sier
31: den norske forhandlingsleieren Henrik Harbo. Det blir vanskelig fordi at vi har kommet såpass kort. Og det er en litt sånn komplisert hvordan ting henger sammen. Det er balanse mellom forskjellige beslutninger. Og så er vi usikre på hvor god styring Katar som vertsland har på dette her. Er du litt småkautisk? Jeg vil ikke si småkaotisk, men, men det kan bli det fordi at Sør-Afrika og Meksiko reddet klimaforandringen de siste to årene fordi de har kompetanse og styrke, og det ser vi ikke enda herfra fra Katar.
30: Hun som skal dra forhandlingene i land på veggen av EU, klimakommissær Conny Hedegaard, spring fra møte til møte. Det blir en tøff innspørs.
15: Jeg tror noe av det vanskeligste er at det er en tendens til i sånne forhandlinger at man forelsker så meget i noen teknikaliteter og i noen formaliteter. Og et av EUs budskaper er, la oss nå kikke på hva er realiteterne. Og noget af det, der er vigtigst, tror jeg, hvis du spørger en norsk borger, hvis du spørger en anden borger et eller andet sted på kloden, det er, kan de finde ud af at snakke om, hvordan vi reducerer udledninger. Det er det, det først og fremmest skal handle om. Altså konkrete initiativer til at reducere udledning. Jeg siger ikke, at det ikke er vigtigt med alle de tekniske forhandlinger. Vi skal bare passe på, at alle mulige tekniske positioner ikke kommer til at blokere for det, det virkelig drejer sig om. Hvordan kan vi reducere udledningerne?
0: Conny Hedegård er EUs klimakommissær, og vår reporter i Doha i Qatar er Eivind Molde. Vi skal se på noen av avisframsidene i dag. Det er beintøft å være varsler, er hovedoppslaget i Dagsavisen. Arbeiderpartipolitiker Anne-Marit Bjørnflaten sier hun er redd for en utvikling som gjør at det kreves enormt mye for å stå fram. Hun sier dette etter at kvinner som varsler om tilløve til Roger Ingebrigtsen har trekt sig fra stortingskampen etter trakassering på sosiale medier. Og vårt land refererer en fagperson på overgrep som kommer åtvaring til AUF-foreldre. Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering gjev ikke nok værn, mener forsker Siri Søftestad. Det er inga bustabobl i Norge, forteller Dagens Næringsliv på si framside. Det er et sitat ifra sjefen i finansnæringens hovedorganisasjon, Idar Kreutzer. Han sier at den høye prisfoksteren kommer av for låg busstabbygging. Vi blir det feil å straffe bankene, mener Kreutzer. NATOs tolker er redde for livet sitt, skriver Aftenposten. På fremsiden er det billetet av Imran Niyas, som er en av flere tusen tolkar som har arbeid for de NATO-ledde styrkene i Afghanistan. Mange er redde for hevn fra Taliban og har søkt om asyl, om lag 100 av de vil til Norge. Dagbladet forteller om raseri mot Mette Marits hemmelige babytur. På Leierplass skriver avisa at når Mette Marit presiserer at henne har uttrykning til India, ikke er å se på som et innlegg debatten om surrogati, er det en smule naivt, står det. Avisa mener likevel at «vennetjenesten bør berømmes, ikke fordømmes». Aksjonen i Arbeiderpartiet mot tilhenger av EUs vikarbyrådirektiv før det ikke fremslår klassekampen fast. Lokale LO-forbund ville straffe tilhenger i nominasjonene. Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Annette Trettebergstuen, mener krefter i fagrørslet har overvurdert innverknaden sin. Flere norske klesprodusenter har stor produksjon i Asia, men ikke alle vil fortelle hva fabrikker som produserer klesprodusenter. Klesprodusenterne over hele verden blir skuldra for ikke å forsikre sig om at arbeiderne har gode nok arbeidstilhøve i land som Kina, India og Pakistan. Leier i fremtiden i våre hender, Arild Hermstad, mener verksendene bør offentligere hvor klesprodusenter blir laga.
7: Det er veldig viktig at de norske aktørene er tidlig på at de tar sitt ansvar på alvor, at de vil ta etisk ansvar, og at de for eksempel offentliggjør hvilke fabrikker de har produksjon på.
18: Fremtiden i våre hender etterlyser at norske klesprodusenter trekker et tydeligere samfunnsansvar enn i dag. For flere vil ikke offentliggjøre hvor og hvor løst kleder vi går i blir produsert. Det är i kjølvattnene, brannede tekstilfabrikker og gavsløringer av velendige arbeidsstillhøve og klesprodusenter i Asia. En av de som helt tilbake navnet er Rikovero i stryn. 25 prosent av de her produksjonen går i Kina, det sier eier og styreleier Finn Einar Kvamme.
10: Vi har ikke hatt så lyst til offentligare offentliggjøre våre fabrikker, som vi har en langsiktig relation med, som vi på vårt är också har vårt upp kan du säga si, vår mått och producera på vår måte kommunicera på så där på vårt sätt när jag skapar jag själv om fabriken i Keva så där jag skapar jag varit som er, er et, kan vara det konkurrensförträn för oss vi önskar nödvändigtvis att det ska bli press på den fabriken
18: Flere norska kläsmärken har stor produktion nettop i Kina ett och sällskap som så långt inte Charlotte Gertrudar Norgoar Mutsof Norge Heller ikke de går offentlig ut med hvor kleder blir produsert og oppgir frykter for piratkopiering som årsak. Fremtiden i våre hender mener det er på tide å være så åpne som en mogleg. tror at Skje er litt redd for konkurransen,
7: men den rettssel kan de bare legge bort. For det her er det nok av eksempler på det, både norske og utenlandske kjeder som lägger ut sine leverandørlister uten at det
18: fører til noen problemer. Men Rikovero står hardt på at de har tett oppfølging av deire av fire kinesiske klesprodusenter. Lønene til arbeiderne der ligger på väl 3000 kroner i måneden.
10: Vi er to gånger i året så ved å besøke de fabrikkerne vi har. Kina har tross alt utviklet sig veldig, veldig de siste ti årene og har sociala rättigheter och och barnarbete skall
18: inte förekomma. Stora klädproducenter över hela världen producerar i Kina. I Norge har Spurs klädefabrikanten en av de som har våra medel. Ägaranton Skogssta säger att de jobbar när 1000 människor på de sex fabrikerna som producerar deras kläder. Han sier det vil oppgi listasider og fabrikker til NRK. Lønene til arbeiderne ligger också här på kring 3000 kroner i måneden.
32: Ja, det er særlig sitte, men sånn er noe lønning, lønningene der nede. Da. Så det er helt normalt. Vi har valgt å oss unna Bangladesh, Pakistan og India, for der vet vi det er mye grøns. Ledelsen i selskapet vårt der nede er minst en gång i veckan på besök i företagen.
18: Och den här studien framtydne våra handlar säger att den lönen inte är mer än den bör vara.
7: Detta löne-nivå är det är inte så illa, det finns dåligare villkor för andra arbetare andra städer, men frågan är likväl som man må ställa är om detta här är nok till att leva ett värdigt liv i Kina. Någonstans så vill det vara helt på gränsen av det som vi kallar en levelön.
18: Han mener i den vestlegge været burde sikre sig kontroll over av ved å eie fabrikkene selv. Ingen eier fabrikkene sine selv.
7: Hadde de selv stått uh, som eiere og drevet uh, hele virksomheten sin, så ville det vært lettere å holde øye med hva, hva de gjorde på bakken.
0: Og reporter her, det var Asger Riksnes. Nyhendemorgon held frem med Ida Kridog Dagsnytt etter dette.
16: Halvveis inn i FNs forhandlinger hører vi igjen ordet klima. Det var lenge siden. Er det fordi folk er trøtte av å høre om klima? Politikerne ikke vil snakke om det. I hvert fall ikke gjøre noe. Og på toppen av det hele så vinner klimaskeptikerne stadig med i terreng. Er engasjementet helt dødt?
1: Eko 9-11 i NRK p 2
33: Skipstrafikken øker gjennom nordøstpassasjen. Forsvaret er bekymret for vad ulykker i det øde området kan føre til. Seksbråket i Troms Arbeiderparti gjør at nominasjonstriden kan vare helt til slutten av januar. Håndballjentene håper å unngå mareritt start på EM mot Värtslandet Serbia. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Forsvaret er bekymret for den økte skipstrafikken gjennom nordøstpassasjen nord for Norge. Stadig flere skip seiler uten som er den korteste fra Europa til Asia når isen ikke er i veien.
25: Den linjen vi ser her er en sånn trafikklinje som kystverket har opprettet for å få den store, tunge trafikken ut fra
15: En stipplete linje på en PC-skjerm viser hvor tungtransporten til havs skal seile. Vi er inne i fjellet på Reitan utenfor Bode i Forsvarets operative hovedkvarter. Her overvåker Forsvarets overvåkningssenter den norske kystlinjen, forteller Rune Svartsund, løytenant og sjef ved overvåkningssenter. Vi
25: forventer en uh, ganske betydelig økning i fartøy som kommer til å seile nordover langs norske kysten og til uh, Asia.
15: Antall som seiler det nordlige sjørute og nordøstpassasjen har økt. I 2010 var det fire skip, i 2011 34, og så langt i år, 46 skip. Og de venter flere, forteller oberstløytenant og kommunikasjonssjef Jon Espen Lien.
26: Så vil du økt trafik også kunne medføre utfordringer når det gjelder søk og redning, altså flere fartyger som det kan skje noe galt med.
15: Det handler om beredskap når store skip lastet med bland annet tungolje seiler forbi. Det kan bli flere redningsaksjoner.
26: De store avstandene vil være en utfordring ikke bare for Norge, men også for alle landene rundt Polhavet.
15: Også Norges Naturvernforbund er bekymret, sier leder Lars Haltbrekken. Det är en beredskap
21: som er for dårlig i forhold til den økende skipstrafikken vi ser. Og det er et stort spørsmålstegn om Norge klarer å håndtere for eksempel to alvorlige ulykker som skjer noenlunde samtidig. Så derfor så må vi få en styrka beredskap.
33: Reporter Ellen Omland. Det er vanskelige klimaforandlinger i Doha i Katar. Det sier den norske forhandlingslederen Norge og Brasil har fått hovedansvaret for å forlenge Kyoto-avtalen den eneste bindende avtalen om utslipp av klimagasser. Bård Vegard Soliel får en stor utfordring når han kommer til Doha i dag sier Ola Skålvike-Elvevold i Naturvernforbundet.
29: Det tror jeg blir å klare å legge press på de andre rike landene til å nettopp øke ambisjonene. For det er det är såna diambitionerna som vi har nu för både utsläppskutt och finansiering är skräckligt låg. Trafiken
30: går tätt mellan kyskraperna här i Doha, huvudstaden i oljelandet Qatar. Landet som släpper ut mest CO2 per invånare av alle länder i världen är värdskap för FN:s årliga klimatkonferens. Her inne i det store konferansesenteret er rundt 17 000 utsendinger fra nær av det 200 land samlet. I en veke har de holdt på. I dag kommer Bård Vegard Solgjel og de andre ministrene hit for å dra det hele i land. De kommer på ingen måte til dekka bord, sier den norske forhandlingsleieren Henrik Harbo.
31: Det blir vanskelig fordi at vi har kommet såpass kort. Eh, og det er en litt sånn komplisert hvordan ting henger sammen det er balanse mellom forskjellige beslutninger eh, og så er vi usikre på hvor god styring Qatar som vertsland har for dette, på dette her Er det litt småkaotisk? Eh, jeg vil ikke si småkaotisk, men, men det kan bli det fordi at eh, Sør-Afrika, Meksiko reddet klimaforandringen de siste to årene eh, fordi de har kompetanse og styrke og det ser vi ikke enda herfra fra Qatar.
33: Reporter i Qatar er Eivind Molde Arbeiderpartiet kommer til å godta at nominasjonstriden i Troms svarer helt til slutten av januar, det sier partisekretær Raimond Johansen. Etter at Roger Ingebrigtsen innrømmet et seksuelt forhold til en 20 år yngre kvinne i partiet har både han og kvinnen trukket seg fra stortingsnominasjonen. Og det har åpnet for en strid som kommer til å vare lenge.
1: Ofte så pleier man å etterkomme det hvis det er spesielle situasjoner, så får vi ta det derfra, men umulig er det i hvert fall ikke.
2: Det sa Raimond Johansen til NRK Dagsnytt i går kveld, Kort tid før Troms AP bestemte seg for at de vil utsette nominasjonsmøte til slutten av januar.
3: Jeg er veldig glad for at vi har fått den tiden som skal til.
2: Leier i Tromsø Arbeiderpartiet, og Darne Turnberg er fornøyd med at de nå får bättre tid. Roger Ingebrigtsen var der kandidat. kandidat, løftet fram av bypartiet. Allereie før skandalen var nominasjonsstriden av en kamp Tromsøby mot resten av fylket. Det sto mellom Roger Ingebrigtsen og Martin Henriksen, tidligere AUF-leier, fra Harstad, og sambuer med hos som varsla APs toppleiering om det hun fått vite om Roger Ingebrigtsen. Nominasjonskomiteen har uttrykt fortsatt tillit til Martin Henriksen. Bypartiet prøvde å vrake nominasjonskomiteen. Det lykkas ikke, men de får nå god tid til å kjempe fram nye Tromsø-kandidater på en liste som har mistat to sentrale politikere her.
4: Kommer det nå til en ny kandidat fra Tromsø-AP?
3: Det er alt for tydelig å si. Dette er jo bare noen timer siden. vi hadde denne situation og vi må få eh, kjøre en ny diskussion på hvordan vi skal forholde oss det internt i kommunepartiet.
33: Reportere Håvard Grønli og Astrid Ronden. Og Roger Ingebrigtsen reiser til Sør-Europa sammen med familien for en kortere periode. Grunnen er at han ønsker fred fra mediene. Det gjør ikke president Barack Obama. Han bruker sosiale medier nå i dragkampen om nytt amerikansk statsbudsjett. Fra nyttår går nemlig skatten opp med 12 000 kroner for en vanlig familie, dersom en fastlås kongress ikke blir enig om en avtale.
27: «Skattelettelsene dine står i fare hvis ikke de rike betaler mer», twitteret Barack Obama bekreftende til en kvinne som spør om en populær avskrivning for huseiere kan ryke. I nesten en time satt presidenten ved datamaskinen og svarte på spørsmål om budsjettforhandlingene. Obama gjentok at han er åpen for kompromiss, og at han ikke forventer at alt han har bedt om i budsjettforslaget blir vedtatt. Hvis ikke kongressen blir enig før nyttår, slår budsjettstupet inn. Fiskelkliff, som det heter her. Analytikere tror kuttene og skatteøkningene er så store i en tid med svak vekst, at de fører til en ny økonomisk tilbakegang. Budsjettstupet er selvpålagt kutt i sentrale statlige programmer og forsvaret. Også 12 år gamle skattelettelser forsvinner, som for en gjennomsnittsfamilie betyr 12 000 kroner mer til staten i året enn idag. Etter frukost i dag tar presidenten imot landets guvernører i det hvite hus for å diskutere hvordan de skal få økonomien til å vokse og underskuddet til å bli mindre. Senere denne uka møtes kongressen for å se hvor de står i budsjettforhandlingene. Anders Tvegaard, Washington.
33: Jeg mener, i dag faller dommen etter drapet i Os i Hordaland. En 19 år gammel gutt risikerer 21 år i fengsel for voldtekt og drap på 98 år gamle Hilda-feste, dersom man blir funnet skyldig. Straffenivået er høyt for en slik sak, sier
7: justprofessor. Ja, det er klart det er mye følelser i sving i en sånn sak, bland folk flest, men jeg vil jo håpe at man ikke lar følelsen spille in det vil jo være ille.
8: Då blir det ikke likhet forlovet, sier justprofessor Jo Stigen ved universitetet i Oslo. Men mange følelser har fått plass under rettssaker om ostrapet. En 98 år gammel oldemor er voldtatt og drepen. Aktor mener en 19-åring er skuldig. Familien til offere har fulgt rettssaker i sju lange dager.
9: Det har vært vanskelig, det har tungt, men det er viktig och försöka och forstå det oförståeliga.
8: Nevö Egil Oddland tror han nu vet hur Leila Silderfäste döde. Fingeravtryck och DNA placerar den tilltalade på åstaden. 19-åringen har ingen forklaring. Han var för full till att huska den natten säger försvaret Rolf Knutsen. Han har
10: tänkt på detta här sin februari har försökt att framkalla uppkommelse. Säkerligen kunde han önske att han hade någon
33: forklaring på dessa bevisen, men det har han inte. Reporter Runa Victoria Engen. I dag starter håndballet hjem. Norge møter vertsnasjon Serbia i sin første kamp. Norges Marit Malm fra fjor venter seg fullt
4: trykk. Nei, det blir uh, veldig lørdig. Jeg er glad at det kommer i gang. Og det er en, uh, en perfekt åpningskamp. Men Norge kan få det tøft, for statistiken viser at de ofte sliter i starten av mesterskap. Til tross for startproblemene ender det som oftest godt for de norske jentene. EM-gul i 2010, VM-gul i 2011 og OL-gul sist sommer vittner om nettopp det. Og gledestårene strømmer ned over norske ansikter. Det er nettopp jubelscener som fra sommerens OL-finale mot Montenegro de norske jentene vil oppleve på nytt. I Serbia kan Norge vinne sin femte strake hjemtitel, selv om flere sentrale spillere fra OL-troppen, der iblant keeper Kari Olvik i Grimspø, som er gravid, ikke er med. Selvfølgelig, man savner å spille, altså man har vært med, men det er ikke noe vits på dem som ikke er. Vi har Katrine som er kjempegod, vi har Skiljebak, så vi har rett og slett et ganske keeperteam.
33: Kampen mot Serbia kan du høre i NRK P1 kl. 20.03, rapporter Hilde Ljengen. Ansvarlig for denne sendingen, Aril Svalbjørg, Per-Ivar Nordal og Ida Kvid.
0: Nyhjem morgen held frem i Afrika. Opprørsorganisasjonen M23 drog seg ut av millionbyen Goma i Kongo i helga. Både dig og Kongos egen hær har nytta masse valgtekt som våpen i konflikten. Korrespondent Lars-Sigur Sunano vittja et sykehus der kvinnene får hjelp.
32: Lavemelt forteller hun sin historie. Om det banket hardt på døren i natt for 14 dager siden- men så låå samme man sin i husse deres hjemm i landspin, tre34 mil nord for goma. Mannen oppnett og en stormet tre oprøs De bante ham og så volt tog de henne etter tur. De tog altt av være de i husse og Ru sin vej, men ikke før det erde skutt man hennes i magen. Vi er på Keshero Hospital i Goma spesialsykehuset for voldtatte kvinner i Nord Kivu. den mineralrike og krigshøyde provinsen øst i den demokratiske republikken Kongo Der er den kristne norske humanitære organisasjon Joint Good Forces i Kristiansand som har reist sykehuset sammen med sin lokale samarbeidspartner Hope in Action Pengene, 55 millioner kroner er kommet fra utenriksdepartementet i Oslo. Og hospitalet ble åpnet så sent som for to uker siden. Et par dager før opprørsbevegelsen M23 inntok provinshovedstaden ved Kivu sjøen. Sykehuset er allerede stappfullt av offre. Nå har vi
20: alt opprørsbevegelsen Vous allez voir quand vous allez vers cet hôpital que 50 femmes qui sont
32: violées. Il det som du vill se när du går runt på sjukhuset. Runt 50 våldtagna kvinnor. Forteller gynekologen Deograsias Gabo. To av dem blev våldtagna för 72 timmar sedan. Vi fick dem i morgon. Mor og datter Dottern är bara 12 år gammal. Detta er livets realitet här og det i lang tid. Vi er så vant til det, vi. Vi kjører gjennom millionbyen Goma. Folk har tatt helg. Det er liv på markedene i byen, men mange forretninger er fortsatt lukket og banken stengt. Goma har nå vært under opprørendes i 11 dager, selv om det er FNs hvite pansrede personellkjøretøyer og soldater med blå hjelmer som preger gatebildet. FNs fredsbevarende operation i Kongo er blant verdensorganisasjonens største. Men de nær 7000 soldatene som er utstasjonert i Kivoregionen har heller ikke denne gang klart å hindre kamphandlingene, plyndringene og volden som de siste halvårene har drevet flere hundre tusen kongolesere bort fra hjemmene sine. Og voldtektene fortsetter. De femte kvinnene som i øyeblikket får hjelp på kjøre sykehus i Goma er bare toppen av ett stort, mørkt isfjell och där kommer till sex som driver övergreppande. Våldtäkten har blivit en integrert del av krigshandlingarna og det syns inte ha någon inne i denne delen av Kongo.
20: On ne peut pas de d'un plaisir de moment où par cinq hommes. Quand on a Du
32: kan ikke snacka om sexuell glädje när en kvinna blir våldtagen av fem män, säger gynekologen Teograsias Gabo eller noen fra vagene fylt med stein eller kuttet opp med knid. Den seksuelle volden brukes som et våpen i krigføringen. Det gjelder nedverdige, både kvinnene og mennene deres.
0: Sa altså korrespondent Lars Sigurd Sundanok. Klokka har passert til 7.44 og dette er hovedsaker akkurat nå. Både forsvaret og naturvernforbundet er uroet for å øke internasjonal skippstrafikk langs norske kysten. Ulykker med til dømes oljeskip vil få katastrofale fulger. Det er krevjende innspurt i klimatingene i Doha. Nominasjonstritten i Troms Arbeiderparti kan holde fram helt til slut av januar. Og dette er selvsagt tema också for deg i politisk kvarter, programleier Per-Arne Bjerke. Ja, dette er jo en nominasjonskamp som inneholder både
5: sexskandaler og geografiske motsetninger. Og i Oslo SV kjemper en statsråd og en vicepresident om førsteplassen på stortingslista. Vi varmer opp til kveldens spennende nominasjonsmøte i politisk kvarter. I går kveld vedtok altså Troms Arbeiderparti å utsette nominasjonsprosessen till slutten av januar, och da håper jeg at vi har med oss leder i Troms Arbeiderparti, Bjørn Inge Mo. Hvordan skal det klare å skape ro omkring denne nominasjonsprosessen etter det som nå har skjedd, Mo? Der var ingen i Tromsen her. Da får vi gå videre till dig Raimond Johansen, partisekretär i Arbeiderpartiet. Hvor mye skader denne saken dere i oppkjøringen til valgkampen?
1: Det første jeg vil si er jo at är en veldig vansklig sak, og uh, først og fremst for de som er involvert, og deres familier, och forstå den forferdelige påkjenningen de er utsatt for, og at livet er snudd fullstendig på hodet i løpet någon noen få timer. Jeg er først og fremst veldig opptatt av att uh, vi skal opptre ryddig, ordentlig, men samtidigt vara väldigt tydlig på var vi menar gränsarna ska sättas.
5: Hur oheldigt är det att lista nå ikke blir klar för i slutet av januari alltså halva måned månad försinkat och länge efter att de andre fylkespartierna är klara med sina vallistor.
1: Det är klart vi har satt vår gränse till mitten av december för vi då vi att de skal gå ut i valgkamp, kandidatene gjøre sig kjent och uh, att man har full fokus på valget etterpå. Nå är det en ekstra nær situasjon i, uh, i Troms, og uh, jeg er helt sikker på att de klarer å bruke den tida fram til slutten av januar på en fornuftig og god måte, att uh, på bakgrunn av situasjonen at det tross alt uh, kan være en fornuftig løsning.
5: Er det som nå skjer i Troms og som är avdekket de siste dagene bare snack om oacceptabla sexförbindelser eller är det också ledd igen maktkamp i nominationsstriden, så likenkelta påstått.
1: Det som är väldigt viktig att se si för mig är att når jag fick information så startade jag och hämtade in mer information, hade samtal med Ynta och og också ett möte med Roger Ringebredsen och på bakgrund av de faktiske förhållanden så valde han att trekke sig fra sin jobb som statssekretær, og også sitt kandidatur til Stortinget, det er sakens kjerne, og... Den har Roger Ingebretsen tatt konsekvensen av, ja. så det er det som ø, er fokus.
5: Valte, ser du, men presset du ham til å trekke seg?
1: Roger Ingebretsen valgte selv å trekke seg på bakgrunnen av information som kom fram på det møte vi hade.
5: Nå er det ikke første gang at vi hører om uakseptable forbindelser mellom unge kvinner og godt voksne menn i maktpositioner i Arbeiderpartiet. Har vi med en ukultur å gjøre?
1: Det er ikke mulig på bakgrunn av enkeltsaker å si at man har en ukultur. For meg er det veldig viktig å være veldig tydelig på hvor vi mener grensene setter, og det er jo nettopp gjennom handling, gjennom hvordan man takler hver enkeltsak, at man også setter en veldig tydelig standard og er med og former en kultur.
5: Hvor mange slike saker tåler det før det begynner å skape store problemer for tilliten till partiet?
1: Jag tror det er veldig viktig å ta hver enkelt sak om det, om det kommer. Jeg känner ikke til flere å være tydelig, ryddig, konsekvent og også ta hensynet til enkeltmennesket oppi disse sakene. Og det är en krevende balans, men det er den standarden vi selv sitter att vi må bli vurdert ut
5: vilket hållningsarbete vill du nå driva eller vill partiet driva för att hindre liknande saker i framtiden?
1: Jag menar genom måten vi tacklar på är ju det allra viktigste arbetet för att vise vad standarden är. Vi har våra riktlinjer och jag tror det drivs ett väldigt gott arbete runt i i arbetarpartiet man diskuterar mycket om hur man är mot varandra om var gränsene går än och eleket med andra organisationer både utanför politikk och eller så är det viktig att diskutera gemenligt hurdan vi uppträr och var vi sätter sätter gränser så det är ett evigt arbete och det bör det fortsatt vara också i vårt parti och i organisationsnorge eller.
5: Tack ska du ha partisekreterare Raymond Johansen. och då hoppas jag att vi har med oss ledaren i Troms Arbetarparti Björn Ingebo. Hurdan ska det klara och skapa ro omkring denna nominasjonsprocessen efter det som nå har skett? Nej det är ju ofråne rent värt
28: tvil i förhåll till ryddighet i den vidare processen. Och vi har ju haft flera möten bland annat igår då vi har dröftat situationen som är uppstått och vi är väldigt upptagda på att vi vi trängde en tid för att tänka oss om och pusta gott ut och och kommer vidare och klar och lägga åt nominationskommittén får möjlighet till att lägga
5: fram ett listeförslag som som vi kan stå samlade om i valget. Nej där, du kan bara snacka om och pusta ut för två av kandidaterna har trukit sig och hur svårt är det att få satt samman en ny lista nu?
28: Det tror jag egentligen att nominasjonskommittén är bäst ägnat att svara på, men det är klart det är det Det är en det är en situation vi har kommit i. Vi har två svärdtyckiga politiker har trukit sig fra listan vår så det må vi förhålla oss till å Och jag är säker på att vi klarar att få fram ett listeforslag som säkerar för att vi kan sända goda folk fra Troms till Stortinget nästa höst.
5: Nå vet vi ju att det är snack om en oacceptabel sexförbindelse, men hur trygger är du på att vi inte också har att göra med en politisk maktkamp i Troms Arbeiderparti? Nej,
28: där har jag egentligen bara löst och slut med till Raymond Johansson säger att "Om jag hade varit i en sån situation som Raymond Johansen och Jenta som varsla om det, så ville jeg gjort exakt det samma av om vi var mitt i en nominasjonsprocess eller Ellers også. U
5: uansett så har det tatt tak i det på dagen. I Tromsø så er det jo stor motstand mot uh, Roger Ingebrigtsens tidligere rival Martin Henriksen. Og Henriksen han kommer fra den andre store byen i fylket Harstad. Hvilken betydning spiller geografi i denne nominasjonsprosessen?
28: Ja, jag vill nog kanske säga si att geografi är nog kanske ikke den viktigaste faktornen, för det är ju faktiskt så sånn att i det förslaget som blev framlagt så var bägge byarna i Troms representerade och jag tror det är viktigt vi att uttrycka i norr Norge som som heter
5: Killesnørre og Bart och det tyder faktiskt är väldigt viktig här i framå. Tror du denna saken roer sig någonting eller är detta nog det man sliter med helt fram till storkevalget? Ja, det är ju en del av de vurderingarna
28: vi har gjort och och Altså i forhold, til, i forhold til stortingsvalget så tror jeg ikke vi blir å slite med denne saken. Jeg tror, men jeg tror det avhang veldig mye av Karlas jobb som gjøres nå framover i forhold til å legge frem et endelig listeforslag fra nominasjonskomiteen.
5: Takk skal du ha, Bjørn Ingemo, leder i Troms Arbeiderparti. Og over til deg, Poul Hansen, regioneredaktør i NAK Troms og Finnmark. Tror du tidligere at f Martin Henriksen kommer til å toppe lista til Troms Arbeiderparti når nominasjonsprosessen en gang er over?
34: Jeg er slett ikke sikker på det, fordi at denne saken har noen implikasjoner. Jeg merker meg at hverken Bjørn Ingemo eller Raimond Johansen vil svare nei på å si at dette ikke en maktkamp. Det tror jeg kanskje man hadde vært smart i å, i, å, i å gjøre hvis man mener det. For det er jo dette som nå får lov å flyte.
5: Tror du det er en maktkamp?
34: Jeg, jeg vet ikke hva jeg skal tro. Altså, det kan jo være sånn at det var en som betrodde sig til en venninne som fikk så alvorlig informasjon at hun mente å bringe, burde bringe det videre. Men denne den, saken har jo implikationer med at si, her er det jo elskere, samboere og alt samme søvd seg ihop. Og ser det jo sånn at folk sier en pluss en, det blir bestand i to. Og det er Martin Hendriksens et store problem. Og når han i tillegg har goda idéer och kommunicerar med 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 världen sina genom mejl journalister så tror ju kädde sånt att folk säger att ja ja då mm, betyder det, det betyr at han har ingenting med det här att göra så så det är upplagt att Henriksen hamnar på första plats där är jag inte säker på
5: men hur stor roll spelar de geografiska motsättningarna Henriksen från Harstad och Ingebristen är altså Tromsø
34: att ja, alltså det är ju sånt att Harstad har bekledd eh centrala positioner på storingsvaktlistan i många år O det er faktisk noen i Tromsø som mener at noen er våres tur. Og det er jo noe sånn at når de andre har fått godt utdelt først i 16 år, så sier du, nå er det min tur. Og så har du en kandidat, og så er han bortevekke, men du mener fortsatt at det er min tur. Det er jo ikke politiske fraksjoner, men det er jo helt tydelig geografi.
5: Så her er det snakk om både seks og geografi, altså? Ja, det er jo ofte en uslåelig kombinasjon. Ok, takk skal du ha, Paul Hansen, regionredaktør i NRK, Troms og Finnmark. Nominasjonsspråk er det også i Oslo og SV, men med litt andre ingredienser enn i Troms Arbeiderparti. I kveld avgjør nominasjonsmøtet hvem som skal toppe lista foran stortingsvalget. Bistandsminister Heike Holmås eller Stortingets vicepresident Akhtar Sjådry. Gjennom hele høsten har det pågått en intens kampanje for begge kandidater. Mange har meldt sig in i partiet for å kunne være med på avgjørelsen, og foran kampvoteringen i kveld er det åpent hvem som vinner. Nestleder i Oslo SV, Nora Fjeldalen, du støtter Heike Holmås. Hvorfor mener du han er den beste kandidaten?
12: Jeg tror Heike er den av de to kandidatene som har den breiste politiske erfaringen. Han behersker alle politiske saksfelt og er en løsningsorientert politiker som har vist at han kan få gjennom resultater og få gjennomstak for SV-politikk, og det tror jeg blir veldig viktig for oss. Og så er han... En fyr som skaper enorm begeistering rundt seg og engasjerer folk i SS-politikk, og det tror jeg blir veldig viktig inn i denne kampen vi har faren oss.
5: Hej Heidi Rømming, du støtter av den andre kandidaten, Akta Sjådry. Hvorfor mener du at han er best egnet?
35: Det er det flere grunner til. For det første så mener vi at han har en bedre erfaring fra Oslo. Han er mer representativ for Oslo, og det er Oslo-lista vi skal velge. Han har sittet 12 år i Oslo bystyre før han ble valgt inn på Stortinget. I tillegg så er han første generasjons innvandrer, og deler derved historie med svært mange i det nye Oslo. Og så, ikke minst, så er han den mest erfaren og fremtredende politiker med innvandrerbakgrunn i Norge for tiden, men jeg. På tvers av alle partier og alle fylker.
5: I kveld skal dere altså på nominasjonsmøte sammen med mange hundre andre SV-medlemmer, og alle som er medlemmer i Oslo SV har stemmerett, og de siste ukene så har begge kandidater forsøkt å verve nye medlemmer. Er det helt uproblematisk å ta in nye medlemmer som kanske bare møter opp på dette ene møtet i sin tid som SV-medlem i
12: Eh jag tror att SV är glad för alla de nya medlemmarna vi fått. Det trenger vi in i den täffe valkampen och så syns jag det är svårt att spekulera i varför någon blir medlem och säga si att någon grundar till att vara medlem och så här eller det syns jag inte vi ska göra. Jag tror att alla som ansluter sig in i SV, de gjør det gör det för att de har lyssnat på vad man satsar så är det flott om de möter upp på nominasjonsmöte. Mm så tror jag samtidigt att det är viktigt att vi eh brukar den här tiden också på å mobilisere de som har vært med SV lenger, sånn at vi får et nominasjonsmøte som representerer organisasjonen på en god måte. Det er klart at folk som er meldt inn nå i forbindelse med nominasjonen, de har veldig stor sannsynlighet til å dukke opp. Og der er det veldig viktig også andre som absolut andra grunder kommer på möte.
5: Römming är det lite för rätt lätt att få stämmerit på nomineringsmöte i Oslo SV.
35: Nej, det syns jag absolut inte. Jag är väldigt enig med Noras betraktelser och jag syns att det att ha medlem har en demokratisk rätt till att rösta, gör det viktigt att vara medlem och visst det kan bidra till att fler människor blir politisk aktive, så är det bara flott.
5: Är det en styrka eller en svaghet för partiet att ha så framträdande kandidater som slåss om platsen Nora Fjelden?
12: Nei, jeg synes det er en styrke for SV vi har dyktige kandidater som har lyst til å representere partiet, og så er vi som er medlemmer nødt til å ta noen tøffe valg, og det tror jeg vi klarer
35: veldig fint alt sammen.
5: Klarer dere å ta de tøffe valgene uten å bli skikkelig uvenner, Rømming?
35: Ja, det regner med att vi gör Det har vi klart før, og det klarer vi helt sikkert igjen.
5: Dere står jo da på hver deres side i nominasjonstriden, og i så kommer en av dere til å stå igjen som taper, sammen med Chaudry eller Holmås. Hvordan skal dere klare å samle partiet igjen når nominasjonskampen er avgjort?
12: Jeg tror at... Alle som er på den nominasjonsmøtet har lyst til at SV skal gjøre et godt valg nå høsten, det er vi innstillt på å bruke både tid og kreft på å få til. Og vi kommer til å med den første kandidaten vi får på lista alle sammen. Så det tror jeg skal gå veldig fint.
5: Hvor vilken fare ser du for at vi får en splittelse i partiet med så sterke motsetninger og så stort, stort engasjement som det er i denne nominasjonstriden i Oslo SV-rømming?
35: Jag tror att vi klarer att samla oss väldigt bra. Jag tror att eh, kanske jag ville ha bruka ett bilde från idretten egentligen. Eh, i Oslo og SV så har vi alle sammen samme farge på drakta. Och vi har egentligen felles mål och vi vill varandra väl och det tror jag vi ska klara att få till. Vi i valgkampen är det da vi må verkligt att den store kampen. Sammen.
5: Vilket dilemma er det for dere at taperen da kanskje forsvinner ut av rikspolitikken? Heike Holmås for eksempel, som da er statsråd og som var kandidat til ledevervenpassasjon, men som trakk Han har kanske nå ikke kommet inn på Stortinget, og kanskje forsvinner dersom regjeringen også ryker på valget.
12: Ja, det er klart at jeg synes det er synd. Det er derfor jeg har brukt tid de siste ukene på å folk til å komme på møte og sikre han den plassen på Stortinget. Så tror jeg at hvis det nå så blir sånn at han ikke får det, så har vi mange dyktige kandidater nedover på lista som skal være med og drive valgkamp, og det blir også veldig spennende å se hvordan de utvikler seg i
35: årene fremover.
5: Rømming, spiller dere litt høyt når dere nå kjemper for sådry, og så mister dere kanskje Holmås for godt?
35: Jeg tror at uansett utfall i kveld, så vil det være stor plass for både Akhtar og Heike i i Norge fremover. De er meget dyktige begge to, og de har stor kompetanse på noen fellesfelt og på hver sine felt, og jeg er helt sikker på at vi kommer til å se mye av begge to uansett utfallet.
5: Da får jeg ønske dere lykke til begge to, Nora Fjeldalen og Heidi Rømming. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.